0: Bienvenido, Este estamos, yo creo que estamos contentos, gozosos, ya se acerca la Navidad, ¿cuántos están contentos sí. por la Navidad? ¿Amén? Sí. No estamos contentos creo porque los van a dar regalos ni nada de eso porque sabemos que la verdadera Navidad es Jesucristo, Amén. Sí. el mundo de afuera pues, se enfoca en los regalos y es parte de, de ser agradecidos porque dice que Dios demostró su amor que dio a su Hijo por amor a nosotros, y sabemos que son una fiesta bonita, va a haber mucha comida, va a haber tamales, todo lo que siempre hacemos, pero que no se los olviden que la verdadera razón de, este, de esta temporada es que Jesús nació y que Él vino al mundo. ¿me? Dice que un niño nació y un hijo os es dado, que su nombre va a ser Emanuel, que significaría este, Dios, entre Dios con nosotros. Y le iban a poner Jesús, que significa salvación. Así que hermanos, estamos contentos porque si no Jesús no hubiera nacido, creo que nada de lo que estuviéramos haciendo aquí valdría la pena. Básicamente estuviéramos perdiendo el tiempo, pero como Jesús nació y sabemos que Él nació porque Él nació también en nuestros corazones, que es lo más importante, en nuestras vidas, porque hay gente que sabe que Jesús nació en el mundo, que vino como hombre, pero tal vez no ha nacido en sus vidas. Amén. Y lo importante es que estemos seguros de que Jesús nazca en nuestros corazones en esta Navidad ¿me? y que siga creciendo. Y en esta tarde, bueno, no le voy a hablar de la Navidad porque ya sabemos que el, el, otro, el sábado vamos a estar aquí y, el, y vamos a hablar de la Navidad y de lo que significa Navidad y de lo que Jesús hizo. ¿me? Pero yo este, esta noche yo le quiero hablar de, de algo que el Señor me ponía en el corazón y creo que en la palabra se habla mucho y lo, de una comparación que los hace a nosotros como seres humanos y es que dice la palabra que los compara como árboles, ¿amén? Ha leído este versículos que dice que será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, está en el Salmo 1, en Jeremías también está que dice que el justo será como el árbol también plantado, en el Salmo 92 vamos a estar viendo que dice que vamos a florecer como la palmera, vamos a crecer, dice, como los cedros del Líbano, ¿amén? Y, este, y la palabra de Dios sabe que habla mucho de los árboles, si usted, ha, si usted ha leído la Biblia, y creo que todos la hemos leído, desde el principio empieza, si usted resume la historia más o menos de la Biblia, empieza con árboles, con los dos árboles de la vida, dice, de la, del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Pero dice que Dios creó muchos más árboles que eran hermosos, dice que su fruto era bueno, pero Dios había creado estos dos árboles, que era el árbol de la vida, que estaba en el centro del Edén, y el árbol del bien y del, del conocimiento del bien y el mal y también Jesús trajo muchas parábolas que vamos a estar viendo unas cuantas sobre los árboles sobre la semilla sobre plantar sobre el crecimiento y en Apocalipsis también la Biblia termina con con un árbol que dice que en el en la Jerusalén celestial dice que va a haber un árbol que va a dar 12 frutos dice que uno cada mes y que va a estar entre los ríos y siempre va a estar dando frutos y que sus hojas no van a caer, dice, y van a ser de sanidad para las naciones. Así que yo creo que, como le, le, le digo, y también la palabra de Dios dice que, Dios, Jesús dice que a nosotros, dice que a nosotros los van a conocer por nuestros frutos, amén. No tanto por lo que decimos, ¿me entiende?, porque nosotros podemos hablar, decir cosas, pero ¿sabe qué?, los frutos son los que van a decir quién en verdad somos. Porque el mismo Jesús decía que dice que un árbol malo dice que no puede dar un buen fruto, y por el contrario, un árbol bueno no puede dar mal fruto. Y si usted tiene un árbol, ¿cómo usted conoce un árbol? Es por el fruto, no por las hojas, porque hay árboles que se parecen, pero cuando usted prueba su fruto, usted sabe que si es un mango, es un mango. ¿me? Y hay una historia de la cizaña, este, del trigo y la cizaña, que, como que, ¿cómo le digo?, que expresa esto que le estoy hablando. Y es que sabemos la historia en la Biblia, cuando Jesús cuenta esta parábola, de, dice que un hombre, un hombre, un amo de casa, dice que sembró en su viñero, dice que sembró buenas semillas, sembró trigo, pero dice que cuando él se fue a dormir, en la noche vino el enemigo y dice y sembró la cizaña. Y dice, y sus siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos a cortar esta cizaña? Y Jesús le dijo, no, porque pues corre el riesgo que también corte el trigo porque si usted ha visto videos, yo estaba viendo videos ahí en YouTube, y si usted ve el trigo y la cizaña, hermano, los dos son igualitos, si usted los ve, no hay una diferencia, los dos crecen, los dos incluso parece que echan fruto, como que los dos tienen este, la bellota, creo que le llaman, donde está el fruto, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es lo que, los, los, digamos, los, los campesinos, los que cultivan esto, cómo ellos saben? ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Es cuando llega el tiempo de, de dar fruto. Dice que el trigo se dobla, el trigo se dobla con el fruto y la cizaña se queda como erguida, se queda como parada, digamos, y el trigo dice que se dobla. Y así debemos de ser nosotros, hermano, cuando damos fruto, nosotros creo que los humillamos ante Dios, amén. Sabemos reconocer que es por Él que damos frutos, que no es por nosotros. Y así se conoce, como le digo, el trigo y la cizaña, y Jesús dice que así los van a conocer a nosotros, como un árbol, dice que lo van a conocer por nuestros frutos. Y yo lo quiero llevar a Jeremías, si el hermano me pone Jeremías, capítulo 17, versículo del, versículo del 5 al 8, y como tema yo le puse que somos como árboles. Y también hay una historia que creo que la hemos leído, creo que si, no sé si usted ha leído cuando Jesús hizo un milagro con un ciego, que le trajeron un ciego y dice que lo sacó a la, fuera de la ciudad, y porque la trajeron para que le pusiera las manos, pero Jesús en vez de ponerle la, las manos, dice que agarró saliva y le untó en sus ojos y dice que le preguntó, "¿Qué ves?" Y este ciego dijo, "Veo los hombres", dice que los veo como árboles, dice, "Pero los veo que andan." Y entonces como que ese como que ahí vemos como que si Jesús se equivocó, como que si no funcionó el milagro, pero yo lo que creo es que creo que Jesús le abrió los ojos espirituales primeramente Amén, Porque a veces Dios los sana espiritualmente a nosotros primero, los, sana, los abre nuestros ojos espirituales, porque la palabra dice que a veces estamos ciegos espiritualmente, pensamos que vemos, pero en verdad estamos ciegos. Y a este hombre aquí dice que cuando Jesús la primera, la primera vez, Jesús le abrió los ojos, dice que él veía a los hombres, pero los veía como árboles que se movían. Y entonces Jesús lo volvió, le volvió a tocar los ojos y dice que ya la segunda vez pudo ver todo claramente y se fue contento y gozoso por el milagro que Jesús hizo así que hay una comparación hermano hoy vamos a estar analizando cómo el crecimiento de un árbol se compara a nuestra vida, cómo nosotros deberíamos de crecer, desarrollarlos si tal vez este año que pasó estuvimos estancados, no hemos crecido en la obra, en la obra del Señor, porque tal vez podemos crecer de peso de de otras cosas, pero ese no es el crecimiento que estamos hablando. ¿me? Estamos hablando de un crecimiento espiritual, de un crecimiento en la, en la obra de Dios, en las cosas del Señor, que es lo que verdaderamente importa. Y vamos a estar analizando desde la semilla, desde las raíces, desde el tronco del árbol, cómo, cómo nosotros podemos aprender de ahí para nosotros crecer. ¿me? Y en Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 8, aquí la palabra dice, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, póngame el siguiente, dice, será como la retama en el desierto, dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedades en el desierto, dice, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí está hablando de un hombre, dice que es maldito el hombre que confía en otro hombre. Dice que va a ser como, si me lo pone el 6, como la, la retama. La retama, hermano, es un arbusto que nace en el desierto, así como vemos ese desierto ahí, que dice que siempre está seco, dice que está desierto, dice que está en tierra despoblada, deshabitada. Es un arbusto que no da fruto, hermano, que ahí está seco. Y así somos nosotros cuando nosotros confiamos en otras cosas que no es en el Señor, cuando ponemos otras cosas en primer lugar, antes que a Dios, venimos a hacer unos arbustos secos, venimos no damos frutos y estamos ahí estancados en un desierto, hermano. Pero es porque estamos confiando, dicen otro hombre, y eso puede ser otro hombre, podemos ser nosotros mismos, confiando en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en vez de confiar en Dios, puede ser confiando en las riquezas, en el dinero, en, en lo que usted, en otro hombre, en el gobierno, en lo que usted pongamos nuestra confianza, de eso es lo que está hablando aquí, hermano. Y el, el siete, aquí vamos a ver el contrario de, de este hombre que confía en otro hombre, y aquí dice, bendito el varón, dice, que confía en Jehová, dice, y cuya confianza es Jehová. El ocho, dice, porque será como el árbol plantado junto a las, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, amén. Dice que este árbol, dice que el, que el hombre que el hombre que confía en Jehová es un hombre bendito, es un hombre bendecido, que dice, porque será como un árbol, como el tema que le digo que vamos a hacer como árboles, dice que el hombre, el hombre que confía en Jehová va a ser como un árbol plantado junto a las aguas, dice, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, hermano, porque estamos confiados en Dios, estamos ahí conectados a, esos, a esas aguas que es el Espíritu Santo, esas aguas de su Espíritu, ahí está, estamos recibiendo fuerza, fortaleza, y no importa lo que esté pasando allá afuera, nosotros seguimos firmes, amén. Seguimos arraizados en esas aguas, en las aguas del Espíritu. Y dice, sino que su hoja estará verde, dice, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ahora, yo lo quiero llevar a Salmos 92. Ahí vimos esa, compa esa comparación de estos dos hombres, le digo del hombre que confía, dice en sí mismo, en otro hombre, que es como una, que es un árbol seco, pero por el contrario, cuando confiamos en Dios, venimos a ser árboles que estamos siempre dando frutos, siempre estamos verdes, dice que nuestra hoja no va a caer. Y en el Salmo 92, vamos a leer del 12 al 15, aquí hace otra comparación, dice que el justo, dice, el justo florecerá como la palmera, dice crecerá como cedro en el Líbano. El siguiente, dice, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El 14, aún en la vejez, dice, fructificarán, y estarán vigorosos y verdes. Mire, dice que este árbol, dice que vamos a ser como árboles plantados, que aunque estemos viejos, hermano, dice que vamos a seguir fructificar. Dice que aunque estemos en la vejez, vamos a estar todavía dando frutos y dice y vamos a estar vigorosos y verdes. Amén. ¿Cuántos queremos llegar ahí si llegamos a la vejez dando frutos, estar vigorosos, hermano, y no andar ahí hasta con bastón dando lástima, sino que vamos a estar fuertes, amén. Y especialmente en el espíritu, porque sabemos que el, el cuerpo se va a acabar la carne, pero el espíritu que siempre esté contento, que siempre estemos dispuestos, amén. Siempre estemos confiando en Dios. Y el 15, y dice, para anunciar, dice, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén, así que ya vimos cómo Dios dice que qué vamos a hacer, dice que vamos a florecer como la palmera, que vamos a crecer como el cedro. Y como le digo, de eso es lo que yo le quiero hablar, comparar cómo, cómo un árbol crece, y la primera, la primera parte que necesitamos para que un árbol, árbol crezca es la semilla, y si me pone Mateo 13, del 31 al 32, y sabemos que la semilla es muy importante, es una pequeña, una pequeña semilla, nace un gran árbol, amén. Incluso Jesús decía que si la semilla dice no muere, si dice que si la semilla no muere, dice que no puede dar fruto. Y la semilla, ¿sabe qué es? es? la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios que, que siembran en nosotros. Cuando escuchamos de Dios, dice que recibimos esa semilla. Y aquí vamos a leer esta parábola de, de la semilla de mostaza. Dice, otra parábola le, le refirió diciendo, el reino de los cielos, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, dice en la... En la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Dice que la semilla, dice de Mostaza, es la más pequeña de todas las hortalizas, pero dice que cuando se siembra, dice que es la mayor, se hace la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol. Y dice que el reino de Dios es como una semilla. Y nosotros, para ver el reino de Dios, dice que sabemos que el reino de Dios es la obra que Dios hace en nosotros. Y Jesús le decía a Nicodemo, que dice que si no naces de nuevo, no vas a poder como ver el reino de Dios. Así que así es el reino de Dios, hermano. Es como una semilla que necesitamos crecer, necesitamos esa semilla, echarle agua, este, alimentarla, necesitamos echarle abono. Este, no sé cuántos hemos plantado, yo planté, este año incluso planté una, ¿cuánto le gusta el chipilín aquí? Yo planté tres árboles de chipilín, semillas, porque una señora me las regaló y las, las planté, y al principio, hermano, estaba yo echándole agua, estaba abono, las cuidaba, pero ¿sabe qué? Con el tiempo ya las dejé abandonadas y yo creo que ya se murieron las tres, así que, fallé, así, así, no, que no los pase a nosotros así como esa semilla que el Señor ha sembrado en nuestras vidas, que, como le digo, no, que la desarrollemos, que sigamos, como le digo, acercándolo, viniendo a la iglesia, meditando su palabra, leyendo su palabra, dice que la palabra es tipo del de, de agua, y debemos de estar meditándola siempre, por eso los congregamos, cuando los congregamos aquí, esa semilla se sigue desarrollando, hermano. Y ahora vamos a ir a las raíces, yo creo que esto es lo más importante la, de un árbol son las raíces ¿cuántos sabemos que yo aquí mire yo escribí dice las raíces es lo que no vemos del árbol pero es lo más importante dice las raíces tienen que ser profundas porque son las que alimentan con nutrientes y agua al árbol dice las raíces como no, para nosotros tipifica nuestra vida íntima con Dios Jesús dijo en Mateo si me pone Mateo 6.6 6, Dice, ora a tu Padre en lo secreto, dice, y Él te recompensará en público. Así que es muy importante que nuestra comunión con Dios esté creciendo siempre, porque un árbol es proporcional, casi lo mismo que vemos es el mismo tamaño de las raíces. No sé si entendió, pero lo que, básicamente las raíces, hermanos, es lo que no vemos del árbol, y para que un árbol crezca, como le digo, es muy importante las raíces. Si las raíces no están profundas, si las raíces están por encima, ese árbol se va a morir. Y, y las raíces, como le digo, tipifican nuestra comunión con Dios. Es lo que no se ve, porque aquí usted los ve a nosotros cantando, danzando, pero eso no, eso no es lo que importa, sino lo que importa es lo que, dice, lo que nosotros hacemos en secreto. Mire lo que dice Jesús aquí en 6.6, dice... Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu padre que está en secreto y tu padre, dice, que ve en lo secreto, te recompensará en público, amén. Esas son las raíces, hermanos, esas cosas que nosotros hacemos cuando oramos, en las mañanas que los levantamos, que doblamos nuestras rodillas, que le decimos gracias a Dios, que adoramos, que ponemos adoración, que estamos, leemos su palabra, esas son las cosas, ¿sabe qué?, que van a profundizar esas raíces, si nosotros no hacemos eso, hermanos, si nuestra comunión con Dios falla, si los empezamos de dejar de tener esa comunión con Dios, ¿sabe qué? Los vamos a secar, porque un árbol, si, usted, si las raíces no reciben esos nutrientes, se, se va a secar y no puede crecer también, porque a veces los enfocamos como en lo que vemos del árbol, que después vamos a seguir viendo qué significa cada cosa, pero no los enfocamos en las raíces, y yo creo que eso me pasaba a mí cuando yo era pequeño, me decían, ve, échale agua a esta planta, y yo le echaba agua en las hojas, y me decían, no, le tenés que echar en las raíces, porque ahí es donde el árbol se alimenta. Y también vemos la importancia de las raíces, si usted un árbol, los que saben de jardinería aquí, sabe que si usted un árbol lo deja en una maceta, ya no va a crecer, llega a un cierto nivel, a una estatura que ya ese árbol se queda ahí, porque las raíces, como le digo, deben de ser proporcional con lo que vemos. Lo mismo que vemos a veces para arriba tiene que estar en raíces del árbol, como le digo, en la tierra, para que esté bien anclado, para que esté firme. Así que es muy importante nuestra relación con Dios, hermanos. Si hemos tal vez apartado, si los hemos estado dejando esa relación con Dios, ¿sabe qué? Los vamos a secar. Si, si no seguimos conectándolos a su espíritu, si no los conectamos, dice que esas raíces deben de estar junto a las corrientes de las aguas, que es su Espíritu Santo, siempre conectado a su Espíritu, recibiendo esa fuerza, recibiendo todo lo que necesitamos. Si me pone Mateos 13, del 5 al 6, aquí vamos a ver la importancia de las raíces, mire, dice, esta está hablando de la, de la parábola del sembrador, que todos sabemos, dice que esta es, la, esta es la semilla que cayó en pedregales, dice, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, dice, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíces, se secó, amén. Este es el tipo de cristiano, más adelante lo voy a explicar, se me pone el 20, el 21, que dice que el tipo de cristiano que recibe la palabra con gozo, con alegría, como aquí en la iglesia, los emocionamos a veces, queremos servir a Dios, queremos... Este, seguir adelante, pero ¿sabe qué? Dice que no echamos raíces, no, no seguimos en nuestra casa, no seguimos meditando, leyendo la Biblia, no seguimos adorando, no seguimos este, orando, incluso ayunando, todas las llaves que sabemos que nos van a ayudar a nuestro crecimiento. Dice que así es el cristiano, dice que su terreno es como de pedregal, dice que no tiene profundidad, que sus raíces están por encima y que cuando sale el sol, se seca. Y mira el 20, dice y el que fue sembrado en Pedregal, le dice, este es el que oye la palabra y al momento dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, de la palabra luego trompieza. Amén. ¿Cuántos, yo, yo creo que, en, cuántos hemos sido así? Pero si hemos sido así, hermano, que vamos a dejar que esas raíces sigan creciendo vamos a dejar, como le digo, que esas raíces estén conectadas a su espíritu, a las aguas del espíritu, y como le decía, si hemos, los hemos apartado y si tal vez hemos menguado en leer la Biblia, porque yo le voy a ser honesto, yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo me acuerdo que trabajaba con mi papá y yo como en unos cuantos meses me leí la Biblia como de Génesis hasta los Salmos, porque tenía hambre, y yo quería que esa, esa palabra, esa semilla que habían sembrado en mi corazón yo quería que se desarrollara hermano, yo quería saber más y, y así esa, esa, como le digo esa palabra, fue agarrando raíz y así gracias a Dios pues no me he apartado del Señor y he estado echando raíces y hay que seguir hermano, no hay que quedarlos ahí porque, porque tengamos raíces ahora que estemos digamos bien, caminando bien con el Señor, que estemos fuertes, el apóstol Pablo dice que el que esté fuerte mire que no caiga, así que no, dejemos, no debemos descuidar nuestra relación con Dios. Amén. Así que lo que no se ve, hermano, es lo más importante, como le digo, dice, hay un versículo que dice que las cosas que se ven, fueron hechas por las cosas que no se ven. Así que si usted quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo ponga en alto, si usted quiere que Dios lo recompense en público, debe de crecer sus raíces en los secretos. Donde nadie lo ve, ahí es donde usted va a ganar sus batallas, ahí es donde usted, Dios lo va a poder poner en alto. Amén. Así que, Ahora vamos al tronco. Ya el tronco, hermano, es lo que se ve. Ya el tronco es el resultado. Yo aquí le puse, es lo que se ve en nosotros. El tronco, el tronco, las raíces dicen, no se ven. Eso es nuestra intimidad entre Dios y nosotros. Lo que se va a ver es el tronco. Va a ser ese cambio en nuestras vidas. Amén. Las personas van a empezar a verlo como diferentes, no tal vez mejor, sino que van a empezar a ver a Cristo en nosotros, hermano que ese es el punto de vista de que nosotros cada día vean a Jesús en nosotros, vean ese cambio, las personas, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿sabe qué? Por nosotros estar, porque nuestras raíces están profundas, están conectadas a, ese, a esos ríos del Espíritu, este, van a poder ver el tronco, que es como le digo lo que se ve en nuestro carácter, y, y el tronco dice que crece en dos posiciones, eh, este, como sabemos un tronco crece en dos, Diferentes maneras, crece para arriba en lo vertical y también en lo, en lo horizontal. Como con el tiempo se va haciendo más, más grande. A mí me hizo un árbol que crece para arriba y también se va a ir haciendo más, más grande. Y hermano, es muy importante de que nosotros, nuestro tronco y este, lo vertical yo le puse aquí que significa como el prestigio, el reconocimiento, la honra es cuando Dios los empieza a bendecir, como le dije, por nosotros tener esa intimidad, ya Dios los empieza a bendecir, pero es necesario que nosotros también crezcamos en lo horizontal, que es en la anchura, que ese tronco pueda soportar, y eso significa nuestro carácter, hermano, cuando nosotros empezamos a madurar en las cosas de Dios, ya nuestro carácter, nuestras, este, nuestra forma de ser empieza a cambiar, empezamos a tener más control sobre nuestras emociones, sobre lo que hacemos, y empezamos a hacer de mejor testimonio, ¿me? porque al principio no, no damos buen testimonio porque estamos empezando, estamos débiles, pero con, con el tiempo va pasando y esas raíces, como le digo, van creciendo, ese tronco va creciendo y ya ya las personas los pueden ver diferentes, y así que es muy importante que nuestro tronco, hermano, esté bien, bien fuerte por esas raíces, por esa intimidad con Dios como le digo, Dios los va a. Esa altura, vamos a ir creciendo en altura, en honra, en reconocimiento, pero que eso vaya respaldado por, por un buen carácter, por una. Este, como le digo, por un buen carácter, que los portemos bien, que podamos ser mejores, porque imagínense que un árbol, hermano, solo crezca en altura, en carácter, pero que no, esté, que no sea grueso, ese árbol se va a quebrar, amen. Corre el riesgo de quebrarse. Y eso le pasa a muchas personas que tal vez son famosas, usted los ha visto en el mundo, que tienen un alto nivel, un alto rango y rápidamente los ponen como en una posición, como a, a lo que sea, predicar o son adoradores. Y con el tiempo vemos que caen, hermano, porque no han, no han desarrollado ese tronco, no se han hecho fuertes en el Señor. Así que es muy importante mantenerse firme. Por eso usted ve aquí en la, en la iglesia... Este, si usted es nuevo, tal vez si usted ve que, si usted viene empezando, tal vez no crea que de pronto el pastor lo va a poner a servir, porque usted tiene que, tenemos que pasar un proceso de desarrollar nuestro carácter en el Señor, porque el pastor lo ha dicho aquí: no, no de un día para otro lo va a poner a servir, sino que va a ser con el tiempo, hermano, cuando vamos madurando en el Señor, cuando vamos teniendo esa intimidad con Dios. Este, Dios mismo le va a poner en el corazón del pastor como que esta persona ya está lista para servir, porque imagínense que el pastor venga un nuevo que tal vez si sí tenga dones, tenga talentos y de un pronto lo ponga a cualquier cosa, póngalo a predicar o en la alabanza o en alguna posición este, puede caer hermano. O sea más bien esa posición le puede hacer daño así que usted no se desanime, si usted viene empezando, usted siga perseverando, siga alimentando su relación con Dios, que a su tiempo Dios lo va a recompensar, amén. Así que, creo que todos los estamos viendo, como le digo, ese árbol, primero vimos las raíces, ahora le digo, vimos el tronco, que es lo que se ve, qué es lo que ven las personas en nosotros, que ya es el resultado de que esas raíces estuvieron, están bien alimentadas en la tierra, en esa relación con Dios. Ahora, le digo, el tronco ya es, es, es lo que ven las personas en nosotros, y también sabe que el tronco es, es nuestro legado y aquí le puse significa el legado que dejamos porque qué es lo que cuando un árbol lo cortan qué es lo que lo que se usa es el tronco, ¿amen? Las hojas se queman, se la lleva el viento. Si usted ve este este altar, esto fue de un árbol, hermano. Esto quedó de un árbol y eso es lo que nosotros vamos a dejar. Que también sabemos que la madera de un árbol lo usan para hacer una casa, para edificar una casa, un edificio. Y que así seamos nosotros, hermanos, que ya cuando, digamos, pasemos con el Señor, que por nosotros haber sido de un carácter, por haber sido íntegros al Señor, por haber estado siempre creciendo en su obra, que eso que, que nosotros dejemos, hermano que nuestros hijos, nuestro, nuestra generación que viene atrás de nosotros, pueda seguir edificando, pueda seguir siendo fuerte en el Señor, amén. Puede edificar esa casa para sus hijos, que por usted, digan, mi padre era un gran siervo del Señor, se mantuvo firme, y que ellos puedan ver ese testimonio en usted. Yo le aseguro que sus hijos eso les va, eso les va a llamar la atención y ellos van a querer seguir, seguir el camino del Señor. Así que es muy importante, hermano, que crezcamos, que lo, nuestro carácter siempre sigamos creciendo, cada día tratando de ser mejor, cada día que seamos más como Jesús, amén ¿eh? porque esa es la meta de que los aparezcamos a Jesús que lleguemos, dice, a la, a la medida y estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y así que, si no, ya sabemos que todos estamos lejos ahí, hermano, pero hay esperanza porque dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que lo importante es que los mantengamos firmes, caminando en la batalla de la fe, no, no desanimarlo por lo que pase o por lo que, si fallamos o lo que sea, de volverlos a levantar. Amén. Y ahora las ramas, sabemos que ya vimos el tronco, primero vimos las raíces, la semilla, las raíces, el tronco. Ahora las ramas significa hermano, autoridad. Yo, le, yo escribí aquí, dice a Moisés, Dios le dio una vara y significaba autoridad. También corregimos, usted corregimos o los corrigieron los que tuvimos, el, digamos, el, la bendición de que nuestros padres los corrigieron. ¿Con qué lo corregían, Con una vara, amén. ¿Cuántos tuvieron ese? Ahora ya no, ya no se corrige a los hijos, hermano. Pero antes nuestra mamá sabemos que los pegaban con una vara y, y era de bendición, hermano, porque lo necesitábamos. Y gracias a eso hay veces, tal, algunos hasta tal vez estamos vivos por esas correcciones que nuestra, que nuestra madre los dieron. Así que usted no, no se desanime de corregir a su hijo. Dice la palabra de Dios que la vara creo que da sabiduría, pero el niño mimado dice que avergüenza a la madre. Así que las ramas, hermanos, significa autoridad. Significa, sí, autoridad y que significa corrección. Es, con lo, es que Dios los va a ir dando autoridad. Cuando le digo, cuando llevamos tiempo en el Señor, que estamos desarrollados, que ya nuestro tronco, nuestro carácter ha sido formado, ahora Dios los empieza a dar autoridad. Los empieza a dar autoridad en, en su reino. Ya usted puede, ya usted puede, como le digo, usted puede servir. Usted ya tiene autoridad espiritualmente hablando, usted tiene autoridad porque dice la palabra que Dios los ha hecho, dice que los ha hecho reyes y sacerdotes, y sabemos que un rey tiene autoridad, hermano. Así que no somos cualquier cosa en el mundo espiritual, pero tenemos que creerlo, ¿me? De que yo estaba leyendo, dice que todo lo que atemos, dice, en la, creo que en la tierra será atado en el cielo, y todo lo al revés y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Así que... Tenemos autoridad, pero hay que, este, esa autoridad hay que, como digo, hay que usarla para lo bien. Y Dios nos va a dar autoridad no solo también en lo espiritual, sino que tal vez usted va a recibir autoridad en, diga, en su trabajo, tal vez usted va a dar buenas opiniones, porque usted ha creado un, un carácter bueno, usted va a tener autoridad tal vez en, eh, como le digo, buenas opiniones, usted va, va a tener autoridad con lo que diga. Y sabemos que ahora en las redes sociales, Cualquiera da opiniones de cualquier cosa, pero no es porque tal vez tengan autoridad, sino solo es que cualquiera ahora habla, hermano. Antes el que hablaba era porque sabía, pero yo ahora en redes sociales sabemos que cualquiera, hasta la gente que no es ni cristiana empieza a hablar, usted lo ha visto, empiezan a hablar de las iglesias, de todo esto. Hay gente que ni se congrega y empieza a hablar de las cosas de Dios, de la oración, del ayuno, de cosas espirituales que hay gente que si usted ve sus vidas que ni buscan de Dios, pero sí quieren dar opiniones, quieren, como le digo, quieren decir qué hacer, pero si no buscan de Dios, hermano, esas personas no se pueden escuchar, amén. Tiene que ser, si usted va a seguir o a escuchar a alguien, tiene que ser alguien que usted pueda ver sus frutos, pueda ver que es una persona íntegra que busca de Dios, una persona que está devota a Dios, a esa persona usted puede, puede escuchar, amén. Ahora vamos a las hojas. Y yo le puse aquí, las hojas son tipo de las palabras. Cuando dice que este, en el Salmo 1, si me pone el Salmo 1, cuando dice que su hoja no cae, se refiere que se refiere que esa persona dice dice lo dice lo que hace es congruente con sus acciones, dice, no es de doble ánimo. No es como que hoy dice una cosa y mañana otra, hermano. Si en el Salmo 1, ya vamos a, si me pone el Salmo 1, porque hay otro versículo que también no lo traje, pero dice que, hablando de que las hojas significan este, las palabras, hay un versículo que dice que el impío va a correr al sonido de, de una hoja. Así que las hojas, hermano, son, son, como le digo, nuestras palabras, dice que su hoja no cae, cuando nosotros somos justos, cuando nosotros somos ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas, no vamos a ser de doble ánimo, hermano sino que lo que decimos lo vamos a hacer, los van a poder confiar. Como le digo, el pastor cuando se si va a poder servir a alguien, tiene, tiene que ser alguien que se le pueda confiar, no alguien que hoy diga sí y mañana diga no y siempre esté de doble ánimo. Así que es muy importante que como dice la palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, y que hagamos lo que digamos, amén. Y vamos a leer el Salmo 1, dice, yo creo que todos casi deberíamos de saber este, este versículo, y dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, si usted analiza, si, si regresa, analiza, aquí está hablando de un carácter, de una persona, de un varón que dice que es un varón íntegro, un varón de buen testimonio, que no anda en consejo de malo, dice que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es una persona de buen testimonio, una, un, si lo comparamos como un árbol, de un tronco grueso, de un árbol que usted lo puede ver que ha crecido, pero porque es una persona íntegra, y si me pone el 2 pero mire, dice, este hombre se aparta de lo malo, dice que no, anda en camino de malos, no, se sienten en silla de escarnecedores, ni ni los 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 malos sino que sino que mire, por el contrario, dice el dos sino que sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén, es un hombre que tiene intimidad con Dios, dice que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. En su palabra, que sabemos que la ley de Jehová es, es la palabra de Dios, Dice que este hombre, ahí está su delicia, dice que medite en ella de día y de noche. Y el 3 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén, aquí volvemos a ver que dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que va a dar fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Hablando de lo que está, le estaba diciendo de las palabras, de las hojas que tipifican nuestra palabra, que cuando somos como este árbol, nuestras palabras no van a caer, hermano. Este, los van a tener confianza si decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer, amén. Y eso es de buen testimonio, como hijo de Dios, creo que debería ser así, no solo en la iglesia, sino allá afuera, en su trabajo, si usted dice que va a hacer algo, lo, lo tiene que hacer, amén. Que las personas puedan confiar en usted, no de, no de que estén preocupados de que usted no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Amén. Así que así debemos, vamos a ser nosotros, como, como este árbol, que nuestra hoja, nuestra palabra no va a caer, sino que vamos a hacer lo que decimos. Y mire, y la bendición dice que todo lo que hace prosperará. Amén. Así que los conviene, los conviene ser como estos árboles. Y aquí, prosperidad, tal vez no está hablando, a veces los enfocamos en lo como le digo, en lo financiero, en lo material. Pero esto va más allá, hermano, esto va a ser como todo lo que hagamos en la obra de Dios, en los caminos del Señor, vamos a prosperar, amén. También va en lo, en lo que hagamos este, terrenalmente, que sea, para, que sea de, para glorificar a Dios, que sea de bendición, vamos a prosperar, hermano. Así que los conviene ser íntegros, ser como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, los conviene apartarlos del mal, apartarlos de las cosas que los distraen, las cosas que, que los secan y los conviene, como dice, deleitarlos en su palabra para que podamos llegar a ser como este árbol, ¿amén? Y vamos a seguir al 4 dice, dice, no así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Y sabe que el tamo es también como es un tipo de hoja, el tamo es lo, como lo que la hoja, hojarasca, creo que se dice, es como lo que, lo que se seca del árbol que se va. Dice que así son los malos. Dice, son como, el, por el contrario, como los justos. Son como árboles plantados que no se mueven, que su hoja no cae. Dice que los malos son como el tamo, dice, que arrebata el viento. Que andan de allá para acá y no dan fruto, no están plantados. Y así son los malos, hermanos. Los impíos siempre andan de acá para acá y nunca se establecen, digamos, en, un, en, en algo. Sino siempre el viento las situaciones los están moviendo, amén. Pero nosotros siempre estamos plantados donde estamos, hermanos. Si estamos aquí en la iglesia, pase lo que pase, sabemos pasó la pandemia y nosotros seguimos aquí, amén. Si usted se enferma, si usted sigue, sigue peleando la batalla, porque en los caminos del Señor dice que todo va a prosperar, pero también van a venir aflicciones, van a venir problemas a nuestras vidas, y nosotros debemos de mantenerlos firmes en cualquiera que sea la circunstancia, ¿amén? Porque Jesús dijo que Él no los va a dejar. En este mundo vas a tener aflicciones, pero confía, dice, que yo estaré con ustedes. Así que hay que confiar, ¿amén? Y el 5. El y si le puedo dar un aplauso al Señor. No, un... si no está dormido. Amén, gracias, Señor. Y aquí en el 5 dice... Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice Por tanto, los malos, dice, no se van a levantar en el día del juicio. Cuando el Señor venga, hermano, cuando sea el juicio, dice que ellos no se van a poder levantar porque, ¿sabe que Estuvieron apartados del Señor, pero nosotros vamos a estar esperando al Señor, vamos a estar ahí de pie, esperando que Él venga por nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos estar ahí? Yo creo que por eso estamos aquí, porque estamos esperando al Señor y que cuando Él venga todos seamos levantados. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eso es como, como lo que le estaba diciendo de las palabras. Dice que los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. Los pecadores no van a tener palabra, no van a tener autoridad en la congregación de los justos porque no son, no son justos. Amén. Es lógico. Así que si queremos este como aquí, si no si queremos tener, este si queremos ser levantados, si queremos que el Señor los ponga en un lugar de autoridad, así que hay que ser justos, amén, con el Señor y vamos a seguir y ahora le puse la flor porque faltan como dos más y la flor yo creo que todos sabemos, la flor es, un, yo le puse este tipo de nuestra adoración dice siempre las flores están relacionadas con la adoración que somos, dice la palabra, que, que somos de olor fragante para Dios, como señal de que hemos crecido, es que vamos a ser verdaderos adoradores, y yo puse, y no significa que tengamos una tremenda voz, sino que la adoración va más allá, amén hermano, la adoración va con nuestro estilo de vida, dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores, que la adoren en espíritu y en verdad, y eso no significa que Dios anda buscando cantantes ni, ni grandes voces, porque yo creo, yo soy el primero que estoy descalificado porque no, no, no canto, hermano. Así que Dios anda buscando nuestra adoración, ¿sabe qué? Aquí en la iglesia, claro, cuando cantamos con los hermanos, cuando adoramos, pero más allá afuera, en cuando, como vivimos nuestra vida, esa es la verdadera adoración, cuando, cuando nosotros hacemos lo bueno, cuando podemos los portamos bien, podemos ser guiados por su espíritu. Nosotros ahí donde adoramos a Dios, hermano, con los que no los ven, como le digo, los que no los conocen, los de allá afuera, ahí es donde de verdad está la verdadera, la verdadera adoración. Cuando, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando vienen problemas, situaciones difíciles y nosotros los mantenemos firmes, hermano, esa es la verdadera adoración que a Dios le agrada. ¿me? Cuando tal vez lo engañan, tal vez... Hablan mal de usted, tal vez le va mal, o tal vez usted, no sé, lo que le pase a usted malo en su vida, se le enferma, se enferma a usted, se le enferma a su hijo, pero usted sigue, usted sigue creyendo a Dios, amén. Como estas familias que dice que perdieron sus su familiares, los que pasaron con el Señor, tal vez si tenían familiares cristianos, ahí es donde se va a ver la verdadera adoración de ellos, si ellos no se apartan del Señor, si ellos siguen creyendo que la voluntad de Dios es perfecta, amén que eso es lo que el Señor quería y eso era lo mejor tal vez para ellas y ellos deben entender eso y ahí es donde se va a demostrar la verdadera adoración en los momentos difíciles. Así que eso es el tipo de flor, hermano, cuando nosotros hemos madurado, hemos crecido, ¿sabe qué? Se va a notar, vamos a hacer de olor fragante, dice que vamos, vamos a oler a Cristo, este, las personas van a poder ver esa hermosura en nosotros, no porque nosotros, sino porque Dios está en nosotros, amén, sino porque Jesús está en nosotros y vamos a ser adoradores, hermano, no hay, yo creo que si alguien que está maduro y no es adorador, tal vez no ha crecido, de verdad no ha conocido el amor de Dios, no ha conocido bien a Dios porque como señal de que de verdad este, estamos maduros que hemos crecido en, en los caminos del Señor es que somos verdaderos adoradores, amén, que como le digo, no es que cantamos bien, sino que este, no importa la situación como venimos a la iglesia, a veces venimos tal vez aquí con problemas, atribulados, como sea, pero aún así adoramos, hermano, amén. Aún así levantamos nuestras manos, aún así cantamos, aún así le decimos a Dios que Él es grande, que Él es poderoso y esa es la adoración que a Dios le agrada, la que viene del corazón, amén. Y también sabemos que, la, este, que la, las flores es la antesala de los frutos, amén no los tenemos que quedar solo ahí en las flores, solo en, en sí, adorar bonito y adorar todo eso, pero también debemos de llegar a dar frutos, amén. Porque hay hermanos que son bien espirituales, que usted los ve, que brincan, cantan, saltan y hacen todo, pero usted los ve afuera y no ve frutos, amén. Y no debemos de ser así, sino que, que adoremos, que tengamos esas flores, pero que también demos frutos de que somos hijos de Dios, amén. Y vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Y eso es lo más importante, hermano, de, de, del árbol, es de que vayamos a dar frutos. Eso es lo que Dios quiere. Como le digo, dice que el árbol que no da fruto va a ser cortado y va a ser lanzado al fuego, va a ser quemado. Así que Jesús espera que demos frutos. Vemos la higuera que dice que cuando Jesús fue a buscar frutos, dice que Jesús tuvo hambre y que estaba el árbol de higuera que tenía muchas hojas, que se veía bien, que le digo que tenía, como le dije, las hojas significaban palabras, que tal vez decía mucho, hacía mucho, y parecía que tenía fruto, porque Jesús pensó que tenía fruto, pero cuando fue, dice que no encontró, no, no encontró fruto en ella, y Jesús la maldijo y se secó, así que Jesús espera encontrar frutos en nosotros, hermana. Y en Gálatas 5.22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra, contra tales cosas no a ley. Esos son los frutos que debemos de tener nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Y esos frutos solo vienen a nosotros a través de su Espíritu, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando Dios, su Espíritu viene a morar en nosotros. Podemos tener amor, podemos tener, dice, mansedumbre, aquí dice templanza, podemos tener fe, este, podemos tener dominio propio. Todos los frutos del Espíritu, hermanos, se manifiestan en nuestra vida por nosotros haber crecido, haber llegado a seres haber crecido en la obra del Señor, haber crecido en la intimidad, ahora se van a ver esos frutos en nuestras vidas, amén. Y eh, vamos a ir a Juan, si me pone Juan capítulo 15, versículo 1, vamos a leer del 1 al 8. Sabemos que Jesús dice que Él es la vid, la vid verdadera, dice que nosotros somos los pámpanos y queremos de dar frutos. Y aquí dice, mire, yo soy, la vid, dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. El 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita lo quitará, dice, todo el que no lleva fruto dice que lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, dije que si no llevamos fruto los va, lo va, dice que lo va a quitar, los va a cortar y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que llevemos más fruto. Así que, Dios los va a ir limpiando, los va a ir quitando cosas. Si damos frutos, hermano, tal vez, como le digo, no somos perfectos, pero Dios lo, en el camino los va a ir limpiando para que sigamos dando más frutos y que Él sea glorificado, amén, en nosotros. Y el 3 si dice, ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Permanece en mí, y dice, yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, dice así, tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, el 5 dice: Yo soy la vida, dice vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de él, hermano, no podemos dar frutos. Si los alejamos de él, nada podemos hacer. Dice que él es la vida verdadera y debemos de estar conectados a él a esa a ese árbol a ese árbol de vida para que podamos dar fruto en nuestras vidas porque todos sabemos que separados de dios hermanos nada podemos hacer y yo pues, le digo no me ha separado gracias a dios me ha mantenido en los caminos del señor pero hay veces el enemigo le mete en la, en la mente a las personas que separados de dios que les va a ir bien que van a poder tener una buena vida o que les va a ir bien, pero sabemos que eso es mentira del diablo y que al final ese es camino de muerte, como dice la palabra, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Al final, hermano, estamos secos y los apartamos de Dios, como leímos al principio, el hombre que confía en sí mismo dice que es como un arbusto en el desierto, que no da fruto, que está en sequedad, que no produce nada bueno pero dice que el hombre que confía en Dios es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y que da fruto a su tiempo, amén. Y el 6, si me pone el 6, dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, dice, y los echan en fuego y arden. Escucha, ahí un peligro, dice que el que en mí no permanece, dice que va a, echar, va a ser echado fuera como el pámpano, y se va a secar, y lo recogen y, van a echar el, y, van a, y los echan en el fuego y arden. Sabemos que esto es tipo del infierno, hermano, que si los apartamos de Dios y morimos en esa situación, pasamos con el Señor en ese eh, apartado de Dios sin dando, que no estemos dando fruto, corremos el riesgo de que aún siendo hijos de Dios, aún... Es, hayamos nacido de nuevo, ¿sabe qué? Podemos terminar este, en el infierno, dice que los van a echar y, y vamos a ir arder y sabemos que el infierno es el que arde, ¿me? el lago de fuego es el, el fuego que no se apaga por siempre. Así que los conviene dar frutos, hermano, así que hay que, los conviene estar, como le digo, permanecer en esa vida verdadera para que demos frutos y vamos a seguir leyendo el 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pedí todo lo que querás y os será hecho. Amén. Imagínense qué promesas. Dice que si permanecemos en él y sus palabras permanecen, todo lo que pidamos en oración, hermano, dice que lo va a ser hecho. ¿Cuánto creemos que cuando oremos, hermano, cuando usted ore por una situación, imagínense que le va a ser hecho? Y sabemos que si pedimos algo malo, Dios nos lo va a complacer también. Si tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, hay que ser claro porque tal vez aquí... Podemos confundirlo, alguien que no tiene mucho conocimiento, pues dice, yo voy a pedir, si está casado, tal vez yo voy a pedir otra mujer o, ¿me entiende? O voy a pedir otro marido o cosas así como carnales. Y hasta incluso el apóstol Santiago dice que ustedes piden y no reciben nada, dice, porque piden para sus propios deseos, dice, piden para sus deleites, para complacer su carne y por eso ustedes no reciben nada. Así que si queremos, como dice esta palabra, que todo lo que pidamos lo sea hecho, hay que pedir de acuerdo a su voluntad, amén. Y cuando estamos dando frutos, hermano, cuando estamos conectados a su espíritu, a esa vida verdadera, ¿sabe que Dios lo va a poner en nuestro corazón a través de su espíritu? Y nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. Y, y el 8 dice, en esto glorificado mi Padre, dice, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Así es glorificado Dios, hermano, con que dice que nosotros llevemos muchos frutos y así seamos sus discípulos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros salimos allá afuera con las personas, como le digo, que tal vez los conocían antes, como éramos, que estábamos, cuando estábamos en el mundo y que ahora los ven como tenemos frutos diferentes, como Dios, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sabe qué? Dios es glorificado porque uno solo no se puede cambiar, hermano. ¿Cuántos intentaron aquí póngale usted tal vez dejó de tomar si usted dice oh voy a dejar de tomar sabemos que en el mundo así lo dicen pero vuelven a tomar otra vez tal vez dejan por un tiempo pero vuelven pero sabemos que cuando Dios hace la obra en nosotros ya eso ni lo llama la atención hermano ya podemos vencer esas tentaciones y esos son frutos que estamos dando y así dice que el Padre es glorificado ¿me? cuando nosotros damos frutos como le digo cuando los aparecemos más a Cristo cuando tenemos los frutos del Espíritu los de allá afuera, especialmente, hermano, ellos van a glorificar a Dios y por nuestro testimonio tal vez muchos van a ser salvos, amén. Y esos frutos, usted, cuando usted vaya, cuando vayamos ante el Padre el día de, del juicio, cuando estemos ante el Señor, este, vamos a llevar esos frutos, hermano. Eso es lo único que vamos a llevar, es los frutos que llevamos, por, tal vez por nuestro testimonio, por, por la vida que vivimos, tal vez, como le digo, personas fueron salvas, tal vez sus familiares sus amigos, ¿sabe qué? Por usted llevar frutos, ellos quieren conocer de Dios y ellos así van a glorificar al Padre, ¿amén? Así que, ¿cuántos aquí queremos llevar frutos? ¿Cuántos queremos seguir creciendo este año que, que viene? Este año 2024, hermano, que no los apartemos del Señor porque sabemos que el mundo va a poner tentaciones para que dejemos de meditar, dejemos de, de tener esa comunión con Dios, de dejemos de, de que esas raíces sigan creciendo, como dice, de orar en lo secreto, de meditar su palabra, de deleitarlos en su palabra, como dice ese hombre que medita en su, en su ley de día y de noche. Sabemos que el mundo van a haber tentaciones, van a haber cosas para apartarlos, pero que los acordemos de esta palabra cuando veamos un árbol que se ven allá afuera siempre, usted ve árboles hermosos, grandes, que usted piense que, que usted se compara a ese árbol a ver cómo usted está su vida, si usted está como ese árbol o tal vez está como, como un embrión nada más o como una, un árbol pequeño que no, todavía no tiene frutos. Así que este año que viene, hermano, esa es, como le digo, esa es la exhortación de que los mantengamos cerca del Señor, que busquemos su presencia, que lo busquemos, como le digo, en, en el lugar secreto, en oración, en adoración, meditando su palabra, meditando en su ley, que sigamos creciendo, que sigamos tomando esa agua, que sigamos conectándolo más a su Espíritu Santo, si tal vez lo hemos contristado, si tal vez le hemos fallado. Él está ahí, hermano, para, otra vez, para, ¿cómo le digo?, para limpiarlos, para volver a empezar de nuevo, como dice una adoración. Así que no se desanime si tal vez usted está estancado, si tal vez usted... Como le digo, si su árbol ahí, si usted dice, no, mi árbol está bien pequeño este año, en vez de, de crecer, tal vez está secando. Si usted tiene vida, hermano, si usted está aquí, ¿sabe qué? Tenemos esperanza, ¿me? De volver a empezar de nuevo y de volver a recibir de esas aguas. Así que yo voy a invitar a los hermanos, a los adoradores, eh, si pueden pasar de, al frente y luego voy a invitar a usted que se ponga de pie. Y esa ha sido la enseñanza, hermano. Espero que haya entendido un poco Espero que, que algo aprendamos, que algo se los quede. Y yo lo voy a invitar que usted se ponga de pie y ahí incline su cabeza y usted haga una oración ahí con el Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor los ayude a crecer este año, a seguir avanzando, a seguir dando frutos, a que los limpie más. Tal vez los hemos ensuciado, si tal vez los hemos fallado, si tal vez... Nuestras raíces, eh, como le digo, no están bien conectadas a su espíritu. Que en esta noche, hermano, que antes de terminar este año, que volvamos a conectarlos a su espíritu, amén. Así que incline su rostro, hermano. Yo lo, y hago usted ore ahí con Dios y yo voy a hacer una oración por cada uno de nosotros. Pero usted ahí, usted y Dios, usted conoce su situación, cómo ha estado viviendo. Así que usted ore ahí en su lugar y sí, señor, gracias, Padre, te damos, señor. Gracias te damos Señor por tu Espíritu Santo Gracias por tu presencia Padre Y gracias por tu palabra Señor que los has que los hablado Señor Gracias que queremos seguir creciendo Señor Si hemos fallado en esa intimidad Señor Si nuestras raíces Padre no han estado profundas Señor Si han estado por encima Como esa semilla que cayó en el pedregal Señor Que no tenía profundidad Padre Si estamos así Señor en esta noche te pido que los muestre, Señor. Que abran nuestros ojos, Padre, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver ese árbol, cómo está nuestro árbol, Señor. Si está seco, Señor. Si está dando frutos, Padre. Que los ayudes, Señor, a dar frutos, Señor. Que los ayudes a dar mejores frutos, Padre. Si tal vez nuestro fruto no ha sido bueno, Señor. Que los ayudes a dar fruto para que tu nombre, Señor, sea glorificado en nosotros, Padre. Para que tú seas glorificado, Padre. Para que tú te lleves toda la gloria y la honra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Para que otras personas, Señor, puedan comer de esos frutos, Señor, que nosotros demos, Padre. Y ellos también, Señor, quieran crecer, Señor, en tus caminos, Padre. Y así te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí, Señor. Por este momento, Señor, y te pido que los ayudes, Señor, en este año que vamos a empezar, Padre, que seas tú, Señor, con nosotros, Padre, que seas tu Espíritu, Señor, ministrándolo, Señor, a esta congregación, Padre, que no se aparte tu presencia, Padre, y que podamos seguir, Señor, de pie firme, Señor, avanzando en tu obra, Señor, y te damos gracias, Señor, y te pido que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los que los están viendo, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Bendice sus corazones, Padre. Bendice su familia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Padre. Tú eres un Dios de amor, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias.
1: puedes dar consuelo, Señor amado solo tú, Señor nos puedes dar, Señor amado, esa paz que necesitamos ayúdanos, Señor, día con día, Señor y te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta esta fecha hasta este día, Señor te pedimos que nos ayudes para salir este año, Señor y empezar el, nue el nuevo año 2024, Señor amado, en perfecta salud, Señor y en tus manos nos ponemos para que tú estés con nosotros, Señor amado el próximo año también Señor Padre Santo no, no, nos vamos a despedir no de tu presencia pero sí de este lugar Señor te pedimos que nos lleves con bien guárdanos Señor en el camino Padre quita todo tropiezo todo obstáculo Señor no permitas que haya accidentes Señor amado en nuestro camino Señor sino que tú nos guardes de todo mal de todo peligro para que podamos llegar a nuestros hogares Señor amados sanos y salvos Padre en tus manos nos ponemos Señor porque en tus manos estamos seguros llévanos con bien Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Dios le bendiga estamos despedidos saludos los unos a los otros y que tal si le pueden dar otro aplauso fuerte a Cristo porque Él se lo merece aquí estaremos el domingo a las 5 de la tarde no falte y el próximo miércoles también a las 7.30 y ya el próximo fin de semana pues hasta el sábado Dios les bendiga y hasta el domingo.